0: drittes Big Board bringen wir euch heute näher mit den Running Backs der NFL Draft Klasse 2021 und ähm, wie wir es auch schon mit den letzten beiden äh, Big Boards gemacht hatten, habe ich auch wieder meinen äh, wundervollen Experten Phil an der Seite. <lacht>
1: Dieses Wundervoll, da müssen wir noch drüber reden. Aber vielen Dank fürs, fürs mich haben <lacht> hier.
0: <lacht> ja, ähm, die Ehre ist ganz meinerseits. Ähm, und wir hatten ja schon einige ges äh, spannende Gespräche über die letzten beiden Positionsgruppen, die der O-Line und äh, der Passempfänger. Und bevor wir zu der wahrscheinlich wichtigsten offensiven Position kommen, reden wir nochmal über eine andere Position. Und das ist nichts Geringeres als die Running Backs. Und... Ähm, ich denke, du kannst mir zustimmen, wenn du mir sagst, dass die Running Back-Klasse schon seit mehreren, also seit, seit mehreren Jahren, also ich meine, wir hatten, der, war der letzte, der, der letzte Top-Running Back, der gedraftet wurde, also der früh gedraftet wurde, müsste glaube ich Saquon Barkley gewesen genau. sein, ja. genau. Äh, also du siehst, in, hast in den letzten beiden Drafts, diese drei Drafts, ähm, glaube ich, keinen Running Back wirklich früh sehen äh, gehen, der wirklich früh gepickt wurde ähm, und äh, Deswegen, so wird es auch dieses Jahr wahrscheinlich sein, also es wird kein Running Back wahrscheinlich in der Top 10 gehen. Ähm, erstens, weil die Needs wahrscheinlich bei den Teams nicht so da sind, was Running Backs angeht. Und zweitens, weil, naja, also die, die Qualität ist zwar da, aber sie geht nicht wirklich so tief. Und Running Backs sind eh nicht mehr ganz so begehrt, weil du weißt, du kriegst auch noch spät Running Backs, gute Running Backs. Ähm, und ja, wir beschäftigen uns mal mit unserer Top 5 heute. Und ähm, wie bei jeder Folge, fangen wir einfach kurz damit an. Worauf, worauf gilt es bei den Running Backs zu achten? Also, was für nach was für Kriterien werden Running Backs sozusagen von Scouts äh, bewertet?
1: Genau. Ähm, Running Backs sind ein bisschen leichter zu bewerten als Passcatcher, weil es da eben nicht so viele verschiedene Stile gibt. Ähm, was du beachten musst bei Running Backs, äh, als allererstes Pass Protection ist wichtig und dann, wie funktionieren sie ähm, im, im Passing Game? Das ist ganz besonders für die heutige NFL sehr, sehr wichtig. Ähm, in einer immer weiteren Pass-First-Liga. Also, wie rennen sie ihre Routen und wie konstant fangen sie? Und dann, auf der anderen Seite, haben wir aber die Run-Steals. Und da ist es wieder ein bisschen komplizierter zu bewerten und auch zu gucken, was brauchst du? Brauchst du einen, einen Derrick-Henry-Style oder AJ Dillon, so einen typischen Bulldozer-Power-Runner, ähm, der wirklich nur Kraft hat? Oder brauchst du so eine Mischung äh, aus, aus Kraft und Beweglichkeit und äh, Speed, so einen Nick Chubb zum Beispiel? Oder willst du was ganz anderes und so einen Barclay oder Camara verschneit, ähm, der dann mit, mit Geschwindigkeit, Agilität und Balance daherkommt. Und da gibt es auch sehr, sehr viele verschiedene äh, Spielstile wieder.
0: Und ich finde es extrem schade, dass wir ähm, so viele Runningbacks schon auf dem Roster haben. Ich meine, wir haben alle, die wir die jetzt auf Free Agents waren, resigned, also sprich äh, Ty äh, Montgomery und Dwayne Washington, was ja gut Runningbacks als Backups waren letzte Saison. Aber ähm, dennoch wäre es interessant gewesen vielleicht. Äh, da einen zu holen, was ja nicht unmöglich ist, kann sein, dass wir einen Draften werden und dann halt, keine Ahnung, Latavius Murray cutten werden, weil ich meine, ich glaube, der hat, hat gerade mit der neuen Saison wenig Dead Cap, äh, da, da würde ich noch abwarten, was das angeht, da würde ich mich nicht zu so früh festlegen, ähm, aber es könnte sehr spannend werden. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der, mit der Nummer 5 auf unserer, auf unserer Big Bob, beziehungsweise mit der Honorable Mention von dir, die du bei ja, jeder Folge vergeben hast. <lacht> diesmal gibt es keine. Keine? Oh ah, nee, okay. ähm, Weil es da zu
1: viele gibt. Also da gibt es, <lacht> das Running Back fehlt, und das können wir gleich schon mal vorneweg sagen, ähm, ist nicht so, also bei den Passcatchern war es so, es gab eine ganz klare Top 3, Schrägstrich Top 4. Und dann gab es so zwei, die haben sich da hinten so ein bisschen um die, um die Plätze gestritten, und dann wäre die Liste abgefallen. O-Line ebenfalls gibt es eine Top 2, also zwei richtig gute und dann gibt es so, die kannst du einordnen. Running Backs ist so, es gibt meines Erachtens wieder eine Top 2 und danach, was brauchst du? Also es gibt, es gibt Running Backs, die können das besonders gut und dann sind die auf ihrer Position halt ein Unicorn und ähm, es gibt Running Backs, die können das andere gut. Also es gibt Running Backs, die sind Bulldozer, es gibt Running Backs, die haben diese Agilität. Und da ist die Frage, was willst du? Deswegen gibt es keine Honorable Mention, sondern für mich einfach der Top 5 von Leuten, von denen ich denke, das sind die besten Running Backs im Draft, die das meiste produzieren werden in der NFL. Ähm, aber um mit Top 5 mal anzufangen, wie du mich gebeten hast, genau. also nicht zu so viel Zeit <lacht> zu verlieren und nicht wieder ja. in den Lava-Modus zu verfallen. Äh, Michael Carter von North Carolina sehr interessant, auf, auf vielen Boards tatsächlich die Nummer 5, ich denke auch verdientermaßen, ähm, ist der zweite Back hinter einem anderen, zu dem wir gleich noch kommen werden, weil der noch ein bisschen weiter vorne ist. Äh, 91 Kilogramm schwer, 170 Meter groß, damit nicht so groß, ähm, aber auch nicht so schwer und seine Bonuspunkte sind Agilität, also ähm, dominant, nicht im Sinne von, von, von der Kraft her, sondern einfach er bewegt sich gut. Er kann Cuts setzen, er, kann, er, er, findet, manch, also nicht manch, er findet die Lücke, er hat eine exzellente Stopp- und Starttechnik äh, und schafft es auch, sich durch enge Räume zu navigieren. Und das steht tatsächlich in seiner Pro comparison auch öfter mal drin: erinnert an Elvin Kamara. Und gerade da, was du vorhin gesagt hast zu den Saints, mich würde es nicht wundern, wenn die Saints an Tag 3 äh, spät im Draft-Runde, 4-Runde, 5 dann doch noch einen Running-Back draften. Ganz besonders so ein äh, Michael Carter äh, mit Upside. Oder ein, da gibt es auch später noch Running Backs, die vermutlich sehr, sehr tief fallen, vielleicht sogar am Drafted gehen, äh, die hohen Upside haben, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie gedraftet werden. So, Agilität hat er, Balance hat er, spielt sehr schön, was hat er nicht? Äh, Pass Pro ist da ein Problem. Also, Pass Pro sieht überhaupt nicht gut aus bei ihm. Speed, er hat keinen Breakaway-Speed. Also, gerade das, was Camera noch hat, ist neben der Agilität eben diese Geschwindigkeit, die auch dann dafür sorgt, dass er manchmal einfach nicht mehr gecatcht werden kann. Die hat er nicht. Es gibt. Keine Chance, dass der einen 70-Yard-Homerun äh, läuft. Das wird nicht passieren, weil dafür gibt es mindestens einen Spieler, der ihn einholen wird auf dem Feld äh, von der Defense. Und was ihm fehlt, ist, sind diese, ist diese Physis. Also gerade dieses äh, sich durchboxen für die letzten zwei Yards, gerade das fehlt ihm. Ich denke, wenn man ihn so Runde Runde 4, Runde 5 holt, um ihn als zweiten Back zu haben, um vielleicht ab und zu Carries von seinem Leadback zu äh, zu entlasten, gerade was wir machen, wobei wir da ein Gegenstück bräuchten. Also ich denke gerade so an so jemanden wie die Browns. Oder? Die Browns mit ihrem Running back duo wenn du da Runde vier noch so einen bekommst, vielleicht auch als dritten Running Back, ähm, der halt eben nicht diesen Nick Chubb-Stil hat oder diesen Derrick Henry-Stil, der, äh, mit mehr, mit mehr Kraft sondern der eben so ein bisschen mehr mit Agilität probiert zu kommen. Wenn du so einen findest, der kann das Team dann doch nochmal komplementieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das zeigt halt auch, also gerade North Carolina, also da das Gold von ihm absolute Running Back University im letzten Jahr gewesen, äh, der, der zweite Running Back von denen kommt auch noch bei unserem äh, Board, also seid gespannt. Ähm, nee, also die, also war der Leading Rusher bei den bei den North Carolina Tar Heels, ähm, also, ähm, und, äh, also du hast, hast du schon eigentlich alles gesagt, also, mir, mir, zu ihm fällt mir nicht mehr viel ein, hat, was ich gerade sehe, eine sehr hohe ähm, Average um, Yards per Carry, also 8,0. Das ist für einen Running Back ungewöhnlich hoch. Also der, der kann sich gut durcharbeiten anscheinend. Und um, ist halt fraglich, wann er gehen wird. Das weiß man bei Running Backs ja eigentlich nie. Äh, da die Klasse wahrscheinlich, ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen als schwächer eingestuft wird, denke ich mal, dass er nicht vor Runde 3 gehen wird. Das werden wir dann aber sehen. Äh, kann man jetzt schwer vorhersagen. Und dann würde ich auch eigentlich schon direkt zum Nummer 4 unseres äh, Boards gehen. Also ja. du, besser gesagt, also du machst <lacht> ja die genauen Spielanalysen hier.
1: <lacht> ähm, mein, mein Favorite von Mississippi State, 95 Kilogramm, schwer, 1,80 Meter groß, Kylan Hill. Äh, ist so für mich mein, also ich würde nie einen Running Back hochpicken, niemals vor Runde 2, also nie, kein erster Running Back, auch wenn es ein Jahrhunderttalent ist, weil es ist einfach das Geld und der Pick nicht wert. Weil Running Backs eine sehr hohe, sehen wir bei Barclay, sehr hohe Verletzungsanfälligkeit haben. Sie mögen zwar gut sein, aber wenn sie verletzt sind, in die spielen, bringen sie nichts. Kylin Hill ist so ein ganz besonderer Day 2-Pick. Ich denke, dass er in Runde 3 gehen wird. Und er macht, also, boah, toller Typ. Also beweglich, schnell, instinktiv. Das sind so die drei Schlagworte, die ich mir aufgeschrieben habe. Er ist agil. Er ist, er beschleunigt wahnsinnig schnell. Er hat Speed. Ähm, er kann Tackles brechen tatsächlich. Er ist sehr, sehr slippery, also auf engem Raum. Man kann setzen, so Camera-like mal zack, hier den hier machen und dann ist der Verteidiger weg. Äh, zack, den hier machen, das sieht jetzt keiner, das hat nur Julian gesehen. Ähm, also, <lacht> ich meine, was ich damit meine, ist Körpertäuschung in die eine Richtung und äh, dann in die andere Richtung durchziehen. Das Einzige, was wirklich so ein Riesending ist, ähm, was so ja problematisch ist, ist, dass er zu selten in der Playstruktur bleibt. Also, gerade wenn sich so Löcher auftun, probiert er halt ja, sowas zu forcieren. Also, wenn, wenn er wenn er zwei Yards nehmen könnte, nach dem Play-Design, dann probiert er halt nochmal einen Ticken mehr zu laufen und statt den zwei, fünf rauszuholen und macht halt so öfter mal Fehler und findet sein Loch nicht und macht statt zwei, minus zwei. Das muss man ihm halt abtrainieren, weil das in der NFL mitunter mal tödlich ist. Ähm, hat also einen sehr, sehr wilden Stil und gerade besonders seine Reads und seine Vision müssen noch in Arbeit, müssen noch bearbeitet werden, um da um da ein bisschen besser zu sein. Und er läuft sehr, sehr aufrecht. Also er hat wie bei dem Orlan, habe ich vorhin schon gesagt, oder vorhin, für euch vor ein paar Tagen schon. Auch er hat dieses typisch hohe Körperschwerpunkt. Im Football, wenn ihr eins, wenn ihr einen Spieler anschaut, immer einen niedrigen Körperschwerpunkt. Wenn ihr Ballcarrier oder äh, Pass, äh, Pass Protector seid. Niedriger Körperschwerpunkt erlaubt es euch nach oben und nach unten leichter zu arbeiten. Und ähm, hat einen sehr hohen Körperschwerpunkt und damit selten. Äh, durchschlagende Power, also auch wieder eher so ein Speedster.
0: Und was ich gerade an seinen Stats gesehen habe, also muss man auch noch dazu erwähnen, dass er genau wie auch Michael Carter schon alle vier so auf dem College gespielt hat, also sprich bis zum 10 durchgespielt hier hab, durchgespielt äh, hat, das machen Running Backs ja generell gerne, die lassen sich gerne auf dem College Zeit, um zu zeigen, was sie drauf haben. Ist riskant, aber kann auch äh, eine gute Entscheidung sein. Ähm, und Hill hatte die letzte Saison also jetzt die abgelaufen die letzte Saison glaube ich kaum das Feld gesehen ich weiß nicht weshalb könnte sein wegen einer Verletzung deswegen ist sein das Sets, deswegen sehr überschaubar ähm, aber die Jahre davor die drei extrem äh, gut hat Er
1: hat hatte keine Verletzung hatte es nach drei Spielen hat er sich entschieden äh, zu out opten oder opten out okay
0: <lacht> zu ich, out opten ich, <lacht> ja, ich, ich weiß nicht
1: wie ich das sagen soll das ist so eine Frage ich das, jetzt ja, schon, das, ist das muss man hier so oft sagen und ich weiß nicht wie das heißt auf Deutsch also er hat er hat geout optet. so das, ja, das ist dieses typische Denglisch so. dann.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, nee, also da kann ich dir auch nur wirklich in jedem Punkt recht geben. Ähm, sehr, ach, sehr speedy, also der wirklich mit einem Break und er ist durch. Ähm, bin ich gespannt, wo er landen wird. Äh, könnte bei vielen Teams äh, als zweiter Running Back definitiv agieren und für ähm, sehr entscheidende Momente sorgen. Und jetzt kommen wir zu Nummer 3. Und wie schon angeteasert, ist es der zweite Running Back schon jetzt von North Carolina. Genau. Also, für weiter aus.
1: Äh, Javante Williams. Was jetzt gleich auffallen wird, wenn ich jetzt Javante Williams hier reinpacke, dann ist relativ klar, wer aus der Liste gerade gefallen ist. Äh, Kenneth Gainwell von Memphis. Äh, persönlich wird er, also der wird, der wird öfter mal gehypt auf Draftboards. Ich sehe ihn manchmal als 7, äh, 8 besten Running Back plötzlich nur. Manchmal auch als Top 4 an die Top 3 kratzend. Mir persönlich, von seinem Tape her, nee, also ist jetzt nicht unbedingt, dass ich sagen würde, ist Top 5 verdächtig. Da gibt es andere, die in meinen Augen, aber wie gesagt, das ist immer auch die Frage, wie man einen Draftbot zusammenstellt, das haben wir in der Oder in Folge schon mal diskutiert. Mir persönlich ist da zu wenig, ja, da ist zu wenig, als dass ich sagen würde, wenn ich GM wäre, würde ich ihn nicht als, als in den Top 5 meiner, meiner Position bezogenen Spieler reinpacken. Kommen wir zu Kommen wir zu Javante Williams von North Carolina. 100 Kilogramm schwer, 1,78 Meter groß. Auch da ein sehr, sehr interessanten Spielstil, der das komplette Gegenteil zu Michael Carter oder Michael Carter ist. Michael Carter ist eher so der, wir haben ja vorhin schon angeschnitten, camera verschleiß über Agilität und er hingegen ist der ganz einfache klassische Bulldozer, so Derrick Henry-like, der über Power kommt. Was ich vorhin schon gesagt habe, mit O-Linern hat er auch, er hat dieses Sushi-Ding, er bewegt immer die Füße weiter, er schneidet weiter, er macht, er arbeitet, er rackert, was er auch öfter mal dazu führt, dass er extra Yards hat und gerade ganz besonders dieses, die Füße immer in Bewegung halten, ich, wer Fußballspiel Football-Spiel kennt das, das ist so eine der ersten Sachen mit niedrigem Körperschwerpunkt, den man beigebracht bekommt, das macht er sehr, sehr gut, verliert dadurch, schafft es dadurch viele Tackles zu brechen und seine Power auch massiv einzusetzen, ähm, hat ein hat laut PFF einen 75, also 75 äh, forced Miss tackles was wahnsinnig hohe Zahl ist wenn man bedenkt wie viele Spiele es dieses Jahr nur gab äh, also da sehr sehr beeindruckend und er kann gutes also er hat ein gutes Route Running seine Routen sehen gut aus er fängt gut also sehr sehr vielversprechend für so gewisse Offenses die, in, die vielleicht noch einen Third Down Running Back brauchen oder einfach einen Bulldozer Running Back Klammer auf Saints Klammer zu ähm, er wird vermutlich nicht zu uns fallen, <lacht> aber wir bräuchten, wenn Mary, wenn wir Mary cutten, bräuchten wir so einen klassischen bulldozer Back, den man auch im Pass Passing-Game nutzen kann. Da wäre er sehr, sehr gut angebracht. Das einzige große Fragezeichen, was ich mir tatsächlich hingeschrieben habe, ist, dass er, ist die Frage, wie er durchhält. Also, wie sieht es mit seinem Durchhaltevermögen aus? Er hat nur 166 Carries, eben weil er nur dieser nummer 2 Back ist. Und wie sieht es aus, wenn er dann wirklich mal eine offensive Last tragen muss? Wenn er nicht zu den Saints geht und nicht nummer 2 wird, sondern wenn er Nummer 1 wird. Was passiert, wenn er 200 Carries hat, wenn er 250 Carries hat? Wie fängt der bei 200? Also er wird nach, nach, 100, nach 100 Carries geht er anders in den Kontakt als nach 250. Da glaube ich, können wir alle einig sein. Die Frage ist, wie das dann aussehen wird. Wird es dann, ist er dann total ermüdet oder schafft er es dann durchzuhalten? Das ist so der, das große Risiko bei ihm. Deswegen würde ich auch keinen hohen Pick an ihm zum Beispiel spenden, sondern maximalen Day-Two-Pick, weil halt eben die Frage ist, also Erstrunden auf gar keinen Fall, aber immer die Frage, wie schafft er es auch nach dem neunten nach Carry im Spiel, nach dem zehnten Carry, nach dem elften Carry, wie kommt er da zurück und was ist, wenn er vielleicht mal 20 Carries in einem Game hat und die Offense tragen muss?
0: Das ist eine berechtigte Frage und zum Thema Bulldozer, Running Back oder Third Downback. ich sag nur, er hatte letzte Saison 19 Touchdowns, also Rushing Touchdowns und, und drei Receiving Touchdowns, also der, der ist für die wichtigen Momente auch auf jeden Fall da und ähm also Pro-Comparison wahrscheinlich, genau wie du schon gesagt hast, Derrick Henry, Nick Chubb, so ein absoluter Bulldozer halt und ähm, der, der, der kann der kann definitiv was, hat zwar ein bisschen weniger als, als Michael Carter gehabt, ähm, aber wie gesagt, die 19 Touch sind sehr äh, sprechen sehr für sich und auch als Receiving-Back geeignet definitiv und ähm, ich bin gespannt, wo er landen wird. Äh, kommt halt auch sehr auf den Landing-Spot an. Wird er jetzt Running-Back 1 irgendwo oder Running-Back 2? Also, wie ist seine Workload im Verhältnis mit, mit anderen Running-Backs zusammen? Oder muss er selbst eine große Workload äh, tragen? Und werden wir definitiv sehen. Ist äh, noch Junior, also hat er erst drei Jahre gespielt, aber zwei von denen fast eine, also in seinem zweiten Jahr fast eine 1000 Yards saison so, jetzt in der letzten in der letzten Saison 1140 Yards Rushing. Ähm. Bin gespannt, wo er hinkommt. Ähm, wer die ersten zwei sein dürften, könnt ihr euch wahrscheinlich auch schon denken. Es ist nur die Frage, wie die Verteilung ist. Dann, Phil, bringen wir uns mal Nummer zwei näher. Genau, also ich glaube, auch da ist die Verteilung. Ähm,
1: gibt's ich habe, ich glaube, noch keinen Big Board gesehen oder gibt es wenn denn, wenig Big Boards, die da einen Unterschied haben. Nummer zwei ist eine G. Harris von Alabama. Denke ich definitiv auch eine klare Nummer zwei. 104, Kilo 104 Kilogramm. Na ja, klar. Ne? 104 Kilogramm schwer, 1,88 Meter groß. Ähm, ja, gibt nicht viel zu sagen. Hat kaum Fehler. Äh, klassischer, auch klassischer Third-Down-Running-Back. Klassischer eher Bulldozer. Weniger bei Agilität kommend. Aber kann irgendwie so alles. Also der hat der hat, der hat alles. was da jetzt auch die große Schwäche ist, die reinspielt, ist tatsächlich, er hat von nichts Elite. Also, das ist so das Problem. Für Alabama ist es ganz gut und es ist auch ganz gut für einen Running Back an sich. Er kann, also er, er, kann, er kann im Passing Game eingesetzt werden, er kann im Screen Game eingesetzt werden. Er kann äh, Third Down Carries übernehmen, er kann First Down Carries übernehmen, er kann äh, Inside Zone, er kann Outside Zone, er kann so alles. Aber er kann halt nichts übermäßig krass. Er, ist, er hat nicht übermäßig viel Stärke, nicht übermäßig viel Speed, äh, nicht, über viel, nicht, über, nicht sehr viel also kein übermäßig krasse Balance, äh, kein krasses Tackle breaking und das ist so die Frage. Für, also das macht es interessant für zum Beispiel einen undrafted free agent, äh, der ein Team sucht, wo man dann wie zum Beispiel die Jaguars letztes Jahr einen komplett als, als Running Back da aufstellen kann, so zum alles machen wie die Jaguars das letztes Jahr hatten und dann einen undrafted free agent zum 1000 Yard Rusher gemacht haben. Daher aber vermutlich kein undrafted free agent wird aufgrund seiner Draft Position, weil das weil die Klasse dieses Jahr nicht so stark ist, ist die Frage, wie er gedraftet wird in welcher Organisation, weil er ist kein klassischer, also es, man bräuchte ihn, er ist, so ein, er ist so ein First, also er ist so ein All-Around-Back. Verstehe, was ich damit meine? Also was ich damit meine ist, er hat keine, keine Spezifizierung, wie andere das haben, wo man sagt, okay, der, der hat die ersten und zweiten Downs und der andere kriegt die dritten Downs, sondern er kann theoretisch alles machen, aber man könnte ihn jetzt mit im, im, im gesamten Draftboard könnte man jetzt zwei Leute nehmen, wenn man davon zwei picken könnte und sagen könnte, okay, der kann in diesem spezifischen Bereich das besser und er kann in diesem spezifischen Bereich das besser. Und so ist so das bisschen das Problem, er ist sehr, sehr gut, aber er ist halt in nirgendwo übermäßig Elite oder irgendwo übermäßig krass.
0: Jetzt
1: habe ich Julian verstummt.
0: <lacht> nee, also ich, ich war, du warst gerade kurz weg bei mir, aber jetzt höre ich dich wieder.
1: Ach so, gut. <lacht> Kannst du weitermachen? <lacht> nee, ich, ich war fertig. Ich, ich, ich war, du warst ich war fertig. fertig.
0: Ja. Okay. Nee, ähm, Najee Harris, ähm, ja, also auch hier, im ähm, jedem, kann ich dir recht geben. Ähm, und, äh, also er hat auch, Gott, auch zu auch so, denen, die vier Jahre auf College gespielt haben jetzt. Und der hat die Stats gebracht, ähm, in meinen Augen gibt es für ihn keine bessere, bessere Pro-Comparison als Derrick Henry. Also unter besten Umständen könnte er sich so entwickeln, ist vielleicht nicht ganz so groß wie er. Ähm, aber ich meine, wenn du dir mal daher ja dieses eine Hurdle gegen Notre Dame in den College-Football-Playoffs, da war ich auch so mit dem, seiner, mit dem sein Gewicht und ähm, das war schon beeindruckend. Ähm, auch, er, auch erst im Passing-Game. Kann man ihn einsetzen? Vielleicht nicht so sehr wie andere Runningbacks, aber auch er kann da seine Routen laufen. Und ja, also viel mehr gibt es zu ihm auch nicht mehr zu sagen. Trotz, trotz auch, auch Alabama ist für, für eine gute, gute Runningbacks bekannt hat und auch in seinen ersten beiden Jahren mit anderen Runningbacks ja das Feld geteilt und trotzdem yards aufgesetzt. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum, zur Nummer 1, die jetzt wahrscheinlich allen bekannt sein dürfte. Okay. Phil, genau. dein Einsatz.
1: <lacht> Travis Etienne von Clemson, 98 Kilogramm schwer, 1,78 Meter groß. Können wir auch relativ, ist so ein bisschen wie bei Penny Sewell, ähm, der dominante im Draft, also die ganz klare Nummer 1. Jetzt vielleicht nicht ganz klar, aber die, die, die offensichtlichere Nummer 1 und auch in meinen Augen die verdiente Nummer 1. Kann im Personal eingesetzt werden, ist agil, ist schnell, ist auch so ein. Typischer Home Run Hitter, also wenn der mal eine Lane hat und Gas gibt, dann holt ihn keiner mehr ein. So. Das, das ist es im Prinzip über ihn. Das Einzige, was man halt ihm wirklich vorwerfen kann, wo er nicht so gut ist, sind Short Yard Situations. Also so, wo es heißt, okay, komm, geh mal für zwei, dose dich mal durch. Da schwächelt er noch ein bisschen. Und was dazu spielt, ist, dass er so Big Play-Fanatiker ist, der dann auch anfängt, okay, wir haben Dritter und zwei, bitte lauf einfach nur zwei Yards. Er anfängt auch mal nach hinten zu laufen, um noch über den einen O-Liner drumherum zu kommen, um vielleicht für die 40 zu gehen, wo man dann sagt, ey, lauf einfach, hol die zwei, geh runter und bitte, wir brauchen das neue First Down. Das ist so die größte Schwäche, die er hat. Das ist auch so ein bisschen, was Kyle and Hill hat, weswegen ich die beiden ganz gern so in einen Topf schmeiße die sind sich relativ ähnlich so. Das sind so typische Big-Play-Fanatiker. Die wollen unbedingt noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und manchmal schadet man sich eben mit dieser noch mehr ähm, Attitüde eben und schießt sich ins eigene Knie. Hat jetzt nicht so oft getan, aber das ist so das größte Problem noch und das muss er halt abstellen, wenn es in die NFL geht, weil da wirklich jeder Jahr zählt. Aber wenn er das schafft und wenn er dieses wenn er sich klar an das Gamescript hält und an den Spiel, an das, an das, an das Design des Spielzuges, sehe ich ihn als definitiv sehr guten Running Back an und auch als Running Back, der da mal eine Offense tragen kann. Wenn ich mir so ein Team aktuell für ihn aussuchen dürfte oder würde, dann denke ich, dass die Giants eben Anfang Runde 2 äh, vielleicht mal näher unter die Lupe nehmen sollten. Aus dem einfachen Grund, da ich, keiner weiß, wie genau es um Saquon Barclay bestellt ist und er hat vom Spielstil äh, sehr, sehr viel Ähnlichkeiten zu Saquon und da müsste man dann halt, also hätte man dann einen Running Back, den man da halt eben nicht krass äh, neu einarbeiten müsste, sondern dem man die Plays von Stakehorn im, im Prinzip geben könnte und der die bestimmt auch so ausfüllen kann.
0: Mhm. Und hat auch hat leider eine verkürzte Saison gehabt, letzte College-Saison, weil die Tigers, die Champions-Tigers sind ja erst verspätet eingestiegen. Obwohl auch, nee, auch früher, glaube ich, aber, also zu den Teams, die früher ran durften als andere, aber auch nicht ganz früh wie normalerweise, ähm, hat deswegen auch nicht ganz so viele, äh, Carries gehabt, wie die Jahre vorher, deswegen äh, knapp 1000 100 Yards-Saison gescheitert, äh, trotzdem im Receiving-Game 500 Yards aufgesetzt, also auch da kannst du ihn super einsetzen, ähm, und könnte sehr gut in der Runde 1 gehen, also ich denke schon, dass ein Running Back in Runde 1 gehen wird, da es noch ein, sich mit Sicherheit Teams gibt, die auf jeden Fall einen bräuchten, ähm, der da, der da mal, der da vielleicht auch als Running Back 1 reingeht, ähm, da muss man aber gucken, wie sich es entwickelt. Also, letztes Jahr war ja auch einer in Runde 1 gegangen. Das war dann, glaube ich, clett äh, Al 32. Also, ich, ich denke schon, dass einer in Runde 1 gehen wird. Will mich aber nicht festlegen, welcher da Extrem schwierig ist. Ähm, gut, also, das wäre es uns für den Running Backs gewesen. Ähm, vielen Dank, dass ihr eingeführt habt wieder. Ähm, auf unseren Social Media-Kanälen findet ihr auch die vorherigen äh, Bigboards und sonst könnt ihr natürlich auch in die Folgen reinholen, die wir schon aufgenommen haben und hochgeladen haben. Ähm, Vielen Dank fürs Einschalten, bleibt mir dann übrig und ich beende diese Folge wie immer mit einem Who Dat. <musik>